Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу говорить на тему сегодня. Подростковые вызовы в церкви. Teens challenges in church. Подростковые вызовы в церкви. Teens challenges in church. И я хочу начать с мест Писания. And I want to start with the scripture. Это 1 Иоанна, 2 глава, с 12 стиха по 14. It's 1 John chapter 2, from verse 12 through 14. 1 Иоанна, 2 глава, с 12 стиха по 14. 1 John chapter 2, from verse 12 through 14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукаво. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильнее, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукаво». I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcame the wicked one. Вы знаете, многие духовные истины, которые мы видим в Библии, you know, Bible, они объясняются также через физические. Проводятся такие параллели, которые помогают нам понять какие-то истины. И в данном случае здесь говорится, что точно так же, как ребенок, он рождается, и он проходит вот эти стадии да, роста. Сначала он младенец. First a baby. Потом он становится там подростком. Да? Then become like a youth a teenager. И потом он вырастает и становится уже взрослым человеком. And then they grow up and they become an adult. И Библия говорит, and the Bible says, что точно так же, that in the same way, когда мы принимаем Иисуса Христа своим well, Господом и Спасителем, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, точно так же мы рождаемся свыше. Мы рождаемся и когда мы рождаемся свыше, again, мы тоже проходим эти этапы. Только в отличие от физических, ones, потому что здесь вы растете каждый год. Вы не можете это остановить. Вы отмечаете день рождения каждый год. Вы не можете задержаться, сказать, мне понравилось 17, я хочу остаться там на пару лет. For a more years. То есть вы не можете так сказать, правда? Или у вас были удачные 20. И вы говорите, я хочу побыть там еще пару лет. Нет, каждый год вы отмечаете день рождения. No, every year you celebrate your birthday. И по мере того, как вы отмечаете свой день рождения, And as you celebrate your birthday, приходят какие-то ожидания some expectations start to come. по отношению к вам. In regards to you, или ваши в отношении себя. Or your own in regards to yourself. Правда же? Isn't that true? Когда вы родились, when you were born, и вы были вот этот маленький, красивый, новорожденный, when you were young, you were beautiful, you were ребенок, just born as a child, все целуют везде, who everybody kisses everywhere. От вас ничего не ожидали. Nothing is expected of you. Правда же? Что it, от вас ожидать? Isn't that true? What, what can you expect? За вами только следили. The only thing they did was watch over uh, you. Мы плакали, нам все меняли, чистили, кормили. We cried, we, everything was changed, we were fed and everything like that. И нам и разговаривали, нам улыбались, агу, агу, мы тоже агу там изображали. And they would speak to us, they would smile at us and we would interpret what they were saying in our own way. 
И мы двигались, да, больше чувствами. And we acted more on feelings. Нам создавали хорошие условия, мы радовались. Если нам не создавали хороших условий, condition, If we didn't have good conditions, мы плакали. We would cry. Если нам что-то не нравилось, мы плакали. If we didn't like something, we'd cry. И родители ломали голову, что нам так не нравится-то. And their par- our parents would try to figure out what we didn't like. Знаете, как говорят, ну что ему не хватает еще? Я уже все переделал, да? Там родители между собой спорят, чего он еще плачет и плачет. You know how sometimes parents argue? It's like, what, have, what, what else does he want? I've already given him everything. Ну, если все было хорошо, good, вам было, нам было хорошо, us, мы улыбались, родители улыбались, делали фотографии, pictures, и все было хорошо. Но проходило какое-то время, и мы уже подрастали. И по мере того, как мы подрастали, up, мы замечали, что у родителей уже есть какие-то отношения, это ожидания от нас. Уже недостаточно просто, чтобы мы улыбались. А они уже хотели, чтобы мы что-то делали. А мы что-то делать не хотели. И тогда мы видели, что они уже совсем не улыбаются. No И они что-то от нас требуют. And they require something from us. И от того, делаем мы или нет, зависело уже их настроение. Что означало? What does that mean? Мы подросли. We grew up. Мы стали взрослее. Соответственно, ожидания от нас тоже изменились. И когда мы уже выросли, up, мы создали свои семьи. We our own families, и теперь у нас появились дети. And now we have kids. И теперь мы их растим. И теперь мы их и когда мы их растим, them, теперь они проходят все эти этапы уже в отношении нас. Stages, uh, И Библия говорит, says, что в духовном мире то же самое. Человек принимает Иисуса Христа, Christ, он рождается свыше, И он становится ребенком Бога. Но в отличие от физического роста, But comparing, in comparison to the physical growth, духовный человек выбирает сам. The spiritual growth is chosen by the person. Здесь уже нету такого, что только потому, что ты каждый год верующий, ты становишься взрослее. Ты можешь быть здесь уже младенцем хоть всю свою жизнь. И Библия говорит, что есть места Писания, где говорится, что вы уже должны повзрослеть, а вы все еще дети. А в одном месте апостол Павел говорит, вам уже учителям надо быть, а вас опять надо учить заново. То есть, в отличие от физического, духовного, то есть, человек уже сам выбирает. Поэтому человек может выбрать быть младенцем всю жизнь. Не хочу учиться. И что характеризует младенца? У него все на чувствах. Чувствую, хорошо, делаю, не чувствую, не делаю. У ребенка нет, у младенца нет чувства ответственности. Он ни за что не отвечает. Он просто живет так, как ему лучше. Не нравится, он не делает. И иногда вот тоже можно в церкви быть младенцем, да? Нравится, иду. 
Мне нравится, не иду. Нету чувства ответственности, что мне нужно что-то делать. И младенцы, конечно, они очень уязвимы. Потому что они все любят пробовать. Но они не разбираются, что полезно, что нет. Видели младенцы, которые все в рот суют? И вы, если вы успели, успели его поймать, чтобы он не засунул, вы такие счастливые. Mouth, so и вы говорите, это тебе не надо. Say, а он еще на вас злится будет. Что вы забрали у него. Сядьте. Той. Они еще будут кричать. Вы будете радоваться, что вы спасли их жизнь. А они будут на вас злиться, что вы не дали им засунуть это в рот. И не только в рот, они могут засовывать куда угодно. Однажды моя дочка себе шарик в нос засунула. И нам пришлось ехать к доктору, чтобы это достать. И она была такая счастливая, когда мы ехали. Пока ее не привязали. Until she was strapped down. И не полезли в нос доставать эту штуку. Она сразу перестала быть счастливой. <laughs> Но это вот э, младенчество. Когда нету развлечения. Ты все суешь. You're just taking everything in. Ты не понимаешь, что от Бога, что от дьявола. Если оно звучит привлекательно, ты получишь силу. Ты такое узнаешь, что даже твой пастор не знает. А они обязательно засунут в рот. Им интересно. Поэтому они везде ходят. Они везде суют руки, голову. Мы закрываем резетки, мы закрываем полки, мы закрываем двери. Мы ставим перегородки. Все только для одной цели. Защитить его от самого себя. Чтобы он смог дожить до следующего этапа. Иначе он может что-то с собой сделать. В церкви здесь по-другому. Ты не можешь ходить за членами церкви везде. Поэтому здесь у них, конечно, больше вариантов, куда залезть. более открыты, тем более сейчас интернет есть. Как загуглил, как наелся. As you Google, as much as you've read and... И потом уже все приходит с новыми откровениями. And then you come with new revelations. А откровения совсем не, не новые. And these revelations are nothing new. Знаете, дьявол ничего нового не делает. You know, the devil doesn't do anything new. Дьявол всегда делает то же самое. The devil always does the same thing. И у него те же искушения, те же давления. He uses the same temptations, the same pressure. Просто для младенца они новые. It's just for an infant it is new. А для тех, кто уже был там, они уже не новые. But for those who have already been there, it's nothing new. Потому что для этого, ну, Бог дает в церкви лидера отцов, чтобы помочь тем, кто родился, ну, не попасть куда не нужно. Чтобы защитить. Но важно, чтобы младенец это понимал. И чтобы он к этому стремился. Как было прекрасно, да, если младенцы подходили и говорили, это можно кушать или нельзя? Но наоборот, съест и стоит, смотрит. И ты смотришь на него тоже, что с ним делать. И здесь уже 
тоже мы выбираем. Как долго я буду младенцем? Буду ли я стремиться к тому, чтобы возрастать? Потому что следующий этап, здесь говорится о траке, юноше. Это время, когда мы подрастаем. И в это время родители... Teach, uh, the parents. Они ожидают, что мы начнем брать на себя часть ответственности в доме. Они ожидают, что мы станем рядом. Что они могут на нас положиться. Они начинают потихоньку давать нам какую-то ответственность. Чтобы мы могли поддержать их. И также в то же время, чтобы мы могли научиться для себя, для своей жизни в будущем. Но не все мы так это видим. И не все хотят становиться этими юношами или подростками в церкви. И когда приходит вот этот момент, comes, когда ты хочешь, чтобы уже он повзрослел, already, и начинаешь говорить, может быть, ты тоже начнешь что-то делать. Иногда они могут рассматривать это как, что меня не любят. Sometimes they can see it as they don't love me. Что я не нравлюсь, поэтому хотят, чтобы я что-то делал. Нет, не потому, что тебя не любят. А потому, что время уже пора вырастать. Ты не можешь быть младенцем всю жизнь. Есть время, когда ты младенец. Когда тебя все любят. Когда тебя все целуют. Но есть время, когда ты должен подрасти. И вам хочу сказать, в каждом возрасте есть своя красота. Младенец, он красив тем, что он, как он есть. Но подросток становится красив, когда он становится, берет ответственность и становится рядом. Он тоже получает ободрение. Он тоже получает комплименты. Но они уже другого рода. Потому что он занял свое место. Но, но не все это так видят. И поэтому я хочу сегодня немножко коснуться этого. Потому что в нашей церкви я тоже хочу, чтобы была вот эта атмосфера, чтобы у нас были младенцы, а потом младенцы становились юношами, а юноши становились отцами. Оно, конечно, приятно всех видеть в церкви. Но когда ты годами один и тот же младенец сидит и сидит, сидит и сидит, sits in the church for years and years to come. И ты все ждешь, ну когда он уже пойдет, когда он уже пойдет. And you're waiting for them to start walking. А он не хочет идти. And they don't want to walk. Ему нравится сидеть. They like to sit. И ты рад, что он сидит. You're glad that they're sitting there. Но ты понимаешь, что по времени ему уже надо ходить. But you understand that based on the time they should be walking already. Есть уже что-то другое, что Бог приготовил для него. There's something else that God has already prepared for them. Есть другая красота, другая сила. There's a different strength, a different beauty. Есть другая благодать, которая является в жизни того, кто начинает ходить. There's a different grace that opens up in the lives of those who begin to walk. И если младенцы, они более уязвимы извне, outside, как я уже говорил, они не разбирают, они все берут. Их легко обмануть. Пообещаем, что будет хорошо, и они уже там. 
И знаете, что еще, когда младенец или подросток, почему их еще иногда легко обмануть? А у них нет прошлого. Им не с чем сравнивать. Поэтому их легче куда-то затащить. Вот некоторые из вас уже повзрослее, да? И вас уже не так легко куда-то позвать. Вот мы, например, предлагаем поездку куда-то. И вы, кто из вас уже был много раз в разных поездках, начинаете спрашивать, а там то будет, а там то будет, а там то будет. И ты видишь, человек опытный. А ребенок, он не спрашивает такое. Он говорит, когда поедем. И когда он приезжает туда, он там уже по ходу разбирается. И там уже тебе говорит, нравится ему, не нравится. And that's where they tell you if they like it or not. Поэтому молодежь легче на что-то подбить. That's why it's very easy. It's much easier to influence the young, uh, those who are younger. У них нет прошлого. They don't have a past. И мне с чем сравнивать? They don't have anything to Поэтому их легче куда-то вовлекать. That's why it's very, it's much easier to influence them. Старшие они уже опытнее. Those who are older, they have more experience. Они уже не так быстро поддаются на это все. They're not as easily tempted by all this. А они говорят, я уже был где-то. They say, they say, I've already been somewhere. Но есть моменты, которые касаются подростков. But there are some moments that are in regards to the teenagers. Отроки, подростки. The youth and the teenagers. Они больше, если мы говорим, что младенцы больше уязвимы. Э, из из не английский то подростки они больше ранимы изнутри потому что когда они подрастают они ищут значимость младенец не ищет значимость лежит себе там он с собой доволен он даже не переживает, как он выглядит. И все говорят, ой, вы красивый, тетя-тетя. Подросток нет. But a teenager, no. А он следит, что ему говорят. Какой у него нос, какие у него уши, какие у него волосы. Он все проверяет. Checks everything. Он все внимательно слушает. He listens to everything carefully. Что ему сказали, как ему сказали. What, what, what was said to him, how it was said to him. Они более ранимы. They are more vulnerable. Они ищут значимость. They're searching for meaning. Они легче обижаются. They're, it's easier to upset them. И очень важно, чтобы мы научились распознавать эти моменты. That we would learn to identify these moments. И побеждать их. And to overcome them. Потому что во Христе Christ, у Бога есть она, для нас победа для всего. И если мы сегодня стали подростками today, в Боге, God, я не имею в виду физически, но и может быть кто-то стал и физически, но духовно, то это время тоже посмотреть, что я могу делать. Какую ответственность я могу взять? Где я могу помочь? Чем я могу послужить? Конечно, если кто-то стал недавно младенцем, не торопитесь, возьмите свое время. Понаслаждайтесь. Но придет момент, когда нам нужно будет сделать следующий шаг. Что, Господь, я хочу возрастать. Я хочу добиваться того, что ты имеешь. 
И в то время, как я говорил, когда они хотят помочь родителям, когда они должны помочь родителям, самый большой вызов – это то, что они начинают сравнивать себя с ними. И иногда в этом сравнении себя с родителями они не всегда понимают, что родители уже прошли в своей жизни. И иногда это мешает им принять помощь от своих родителей. Почему? Потому что подросток, в отличие от младенца, это то, что он начинает получать знания. И когда он начинает получать знания, он начинает бросать вызов своим родителям. Родители имеют знания и жизненный опыт. Подросток получил какое-то знание. The teenager gains some kind of knowledge, и он сразу начинает сравнивать себя с родителями. Может, вы слышали, когда вам говорят дети ваши, а ты не так делаешь, а ты не так делаешь. Вы думаете, где-то уже что-то начитался. В этом разница с младенцем. Младенец может плакать или смеяться, но он никогда не будет вам говорить, что вы так делаете или не так делаете. У него нет знаний. Он просто двигается чувствами. Подросток не Он начинает все впитывать. И начинает все сравнивать. И, естественно, первое, с кем он сравнивает, это те, кто рядом с ним. А кто рядом с ним? Родители. Поэтому родителям первым достается. И очень важно, чтобы они ну, могли распознать это. Что к знаниям нужно еще иметь умение их применить. И родители должны им помочь. Потому что это хорошо, что он получает знания, но не имея опыта, он может совершать много ошибок. Знаете, хорошо, когда ты учишься что-то, и рядом кто-то с тобой стоит, чтобы помочь тебе применить это правильно. И плохо, когда ты что-то учишься и пытаешься сам что-то разобраться. Поэтому у подростков есть эта способность к знаниям. Но если они смогут эту способность подчинить руководству опыта родителей, они будут иметь больше успеха. Gain, uh, parents, И когда они получают знания, почему они сильно раздражают родителей? So Потому что они начинают говорить то, что они не пережили. Надо делать так. You have to do it this way. <laughs> Ты так делал. Have you done it that Нет, way? я прочитал, что так надо делать. No, but I read that you have to do it that way. <laughs> Ты неправильно делаешь. You're doing it wrong. Ты неправильно поступаешь. You're acting incorrectly. Тебе нужно изменить. You need to change it. <laughs> И родители смотрят, ты пробовал уже? Нет, но так написано. No, but this is how it's written. И это начинает раздражать родителей. И родители говорят, слушай, можешь помолчи, давай ты сделаешь сам. 
And the parents look at them and say, maybe you need to be a little quiet and then try it yourself first. И какие есть характерные ошибки для подростков? So, and what are the most typical errors that a teenager makes? Во-первых, они всегда хотят доказать свою правоту. The first thing is that they always desire to prove themselves right. Что они правы? That they are correct. Потому что это, как сказать, подкрепляет их самооценку. Because you could say that this Родители хотят, чтобы им было хорошо, а они хотят, чтобы они были правы. The parents want everything to be good for them, but the children want to be right. И это проблема. And that is a problem. Потому что нужно искать то, что хорошо, а не там, где я прав или я не прав. Because you need to seek what is right and not whether you're what is good and not whether you're right or wrong. Что для меня важнее? What is more important for me? Чтобы меня считали правым или чтобы сделать так, как будет лучше для меня? That I am considered right, or what is that I receive what is best for me. И это то, что подростки должны распознавать. And this is something that teenagers need to understand. Второе ошибки, которые делают подростки. The second mistake that a teenager can make. Они хотят получить то, к чему они не готовы. Is that they want to receive something that they are not ready for. Они всегда думают, что они больше, чем они есть на самом деле. They always think that they're bigger and better than they really are. И иногда им не дают что-то, чтобы их защитить. And sometimes they're not given something to protect them. Но они рассматривают это как, что они еще, ну, что-то с ними не так. As, И это тоже неправильно. Важно понимать, что ты все получишь в свое время. Right Следующее это противопоставление. Они всегда противопоставляют все. Ты делаешь так, а я хочу так. Ну, так же тебе хорошо. Ну, так же мы не пробовали еще. Ну, может, я уже пробовал. Ну, я хочу тоже попробовать. Ты мне ничего не разрешаешь. Да, я не разрешаю тебе себя уничтожить. Я просто хочу, чтобы ты пожил дольше и счастливее. Но подростки не всегда это понимают. Поэтому они сражаются. Они также всегда думают, что есть место, где им будет лучше. Поэтому они всегда в поисках вот этого лучшего места. Все проблемы, что они не в том месте. Не те родители. Не те отношения. Но они не понимают, что Бог поместил их именно туда, где им будет лучше всего. Бог не делает ошибки. Бог знает, где тебе будет лучше. Поэтому Он поместил тебя. А тебе нужно просто починить себя процессу этого воспитания и роста. И тогда ты сможешь достичь многого в своей жизни. Но у подросткового возраста есть тоже преимущество. Первое их преимущество – это сила. Они всегда любят возле зеркала стоять. В своей одежде они всегда покажут то, что там и не надо показывать. Они сильные. Они энергичные. Те, что постарше, два раза подумают. 
those who are two times older or those who are older may think twice about а something. But these have already done it. Because they have the energy. And because they want to do it. Even if they don't need to, they're still going to do it. You know, the, the older you get, the more you think before you do something. It's not because you don't want to do it, it's just you don't have as much strength as you used to. So you choose what's most important because you don't have as much strength anymore. But the teenagers, they don't have that problem. Sometimes you need to exhaust them so that they would go to sleep. Because everything is on, like, just overflowing for them. And can you imagine if teenagers start to serve in the church and there will be just revivals everywhere? The city will change. Amen. Amen. And the last thing is opportunities. They have abilities, abilities and opportunities. They have abilities. They all have talents. And often they gain, they understand things quicker. It's easier for them to learn a language, to learn to play something or to do some things. They're more open. No. Какие самые главные проблемы? И то, на что нужно обратить внимание, и с чем нужно бороться. Как я уже сказал, так как они получают знания, это знание порой становится для них поводом, чтобы не слушаться. That knowledge becomes a reason for them to not listen. So the biggest challenge that they have is the inability to submit themselves to authority. Because along with this growth, along with this knowledge, they can become like wild horses. И в чем э, разница, да? Пока лошадь дикая, она просто носится без толку. And what's the difference between a wild and a Tamed horse, a wild horse will just go wherever it wants and do whatever Но it wants. But if it submits itself to someone, and the tamer starts to guide it, it could be a, a horse that a, a film is made about. It could be the best war horse or the best competitive horse, and but the reason is because there was effort put into raising it. Because this the strength that it has was poured into the right place. And if a teenager understands this and they're willing to submit themselves to this process of growth, then they can succeed in many things in their life. Но если он не сделает это, он может даже жизнь потерять очень быстро. К сожалению, такое происходит, что подростки теряют все, ну, только потому, что они отказались прислушиваться к тем, кого Бог поставил для них. Unfortunately, it happens that teenagers lose everything because they refuse to listen to the ones that God has placed in their lives. И они продолжают носиться, пока не попадут в какую-то проблему. And they continue to just run everywhere until they end up in a problem. Но если они покорят себя, 
But if they overcome themselves, и они начнут прислушиваться. And they start to be obedient. И они начнут возрастать. And they start to grow. И они начнут делать что-то под руководством кого-то. And they start to do something under the mentorship of somebody else. А они смогут добиться большого результата. Then they can reach a big result. И то, то же самое в церкви. And it's the same thing in the church. Люди могут прийти в церковь. People can come to church. Родиться свыше. They can be born again. И потом начать расти. And then they can start to grow. Но затем они что-то узнают. But then they find something out. И если они не способны эти знания подчинять Богу и совету они могут тоже так начать носиться и ничего не достичь. And, but if they're unable to bring this knowledge to God or to a, uh, a council, a church council, then they will just become the same and start running everywhere back and forth. Я видел людей, которые были помазаны, у которых было слово, но они выходили со служения именно из-за этого. I've seen people who were anointed who had a message to spread, but they would leave the church because of this. У них большой потенциал, они им будет двигаться, развиваться. They had big potential, and they were supposed to grow and keep going. Но они не смогли себя подчинять, поэтому они просто, ну, их жизнь она начинает превращаться в хаос. But they weren't able to submit themselves, and that's why their lives became chaotic. И поэтому это очень важно. That's why it's so important. Научиться подчинять себя власти. To learn to submit to authority. Второй вызов, какой проблема есть. Have, я говорил, есть знания, но без опыта не знают, как правильно и где это применять. Знаете, иногда то, что вы учите, и то, как это делается, оно отличается. И мне нравится наблюдать, как моя жена, она сейчас увлекается кондитерским делом. I like how my wife uh, to watch as my wife who is getting interested in baking right now. When she comes into the room and says, I understand. She would say, I, w- I was trying to learn how to do this. I was reading things and I didn't understand it, but I finally understood it. She would say that this is how it was written, but you need to do it just a little bit differently. So there was knowledge there, but here's experience on how to apply it. And when she was able to apply it, she got great results. И это то, что нужно подросткам. Научиться правильно использовать знания и применять их. To learn how to properly use knowledge and apply it. И третье это бунтарство. And the third challenge can be rebellion. Я не буду так делать и все. I'm not going to do this and then that's it. И это может рушить жизнь тоже. And that can destroy lives too. Важно сохранить себя от этого. It's important to protect yourself from this. И поэтому есть время, которое Бог дает на становление характера. И что сюда входит? So, and what is part of this? Первое это научиться подчинить себя и уважать те власти, которые Бог дал тебе. The first thing is learning to submit to the authority that God has placed in your life. Советоваться. To advise, to consult. Прежде чем что-то делай. Before doing something. Знаете, иногда. Ты уже узнаешь потом, когда там что-то произошло. You know, и ты думаешь, чего ты не пришел посоветоваться, прежде чем вообще ты начал это делать. Ну, ну, казалось, так все правильно. Oh, it seems so correct at the time. Но это совсем неправильно. But it's completely wrong. И знаете, многие вот так пытаются что-то бежать, как ну, у нас говорили, впереди паровоза. And you know, it's so, often people try to run, as the uh, phrase that they used to say is running in, tra- in front of a train. The Bible says, lead a war amongst many meetings. Почему? Чем важнее решение вы хотите принять в своей жизни, тем больше вам нужно советоваться, прежде чем это делать. 
why the the larger the decision you have to make the more advice and consulting you need to do yeah, the most important чем это сильнее важнее чем это будет больше иметь влияние на вашу жизнь тем больше вы должны посоветоваться прежде чем это the more important something is the more influence it will have in your life the more you need to consult and get advice on how to do it properly вопросы которые изменят вашу жизнь questions that will change your life женитьба воспитание детей профессия служение это вопросы которые на всю жизнь как один пастор жена не рубашка ты не можешь ее менять каждый день поэтому ты должен быть внимательным потому что это на всю жизнь и чем это важнее, значит, тем больше проведи время в размышлении об этом. Иногда люди приходят там, ну, чтобы развестись и все. Я говорю, а вы когда женились, вообще с кем-то советовались? Куда она исчезла? Многие, которые разводятся, у них такая любовь была. Many people who divorced, they had such a great love. Но он начал делать там какие-то вещи. But he started to do something. А я говорю, а вы раньше не замечали? And I say, did you not notice those things before? Ну замечал, но это ну, как бы не так важно было. I, no I noticed it, but it didn't feel as important at the time. А теперь уже это важно. But now it's important. Теперь я уже видеть не хочу. Now I don't want to see it anymore. Тогда ну закрывали глаза на многие вещи, а сейчас уже видеть не хочу. At the time you would close your eyes to many things, but now you don't want to see it anymore. Поэтому может быть стоит тогда больше провести время подготовки к этому, прежде чем сделать эти решения. That's why it's important to maybe spend a bit more time in preparation for something before jumping straight into. Потому что все эти как бы разводы, разрушения отношений, они очень болезненны. Because all these divorces and destruction of relationships, they are they're really bad. Они оставляют раны на душе. They leave wounds and scars on the spirit. И потом это берет время, пока Бог исцелит сердце, исцелит душу, восстановит. And it takes time for God to heal the soul, the spirit and the mind. И у некоторых это берет даже, ну, намного больше времени, чем у других. And for some it may take a lot longer than for others. Потому что много боли переживаешь. Because there's a lot of pain that you go through. И еще больше боли, если в это еще вовлекаются дети тоже. And it's even worse pain if children are involved in Поэтому чем серьезнее решение? That's why the more important the decision is тем больше нужно консультироваться the more you need to consult но подростки знают все but teenagers know everything там все просто it's so easy зачем советоваться с родителями why should i talk to the why should they talk to their parents потом их просто перед фактом поставим и все we'll just put them before the facts later куда они денутся where are they gonna go скоро они узнают they'll find out soon но это не то как бог хочет that's not how god wants it бог хочет чтобы мы были мудрыми god wants us to be wise бог хочет чтобы мы советовались he wants us to advise uh, advise with others Бог хочет, чтобы мы вникали. He wants us to dive into it. И тогда мы будем защищать свою жизнь. And then we will protect our lives. Все самые важные решения. All the most important decisions. Решения, которые могут влиять на всю вашу оставшуюся жизнь. Decisions that can influence the rest of your remaining life. Не спешите с ними. Don't rush them. Не чтобы снова не сделать ошибку. So that you don't make a mistake again. Проведите больше времени. Будьте мудрыми подростками. Be wise teenagers. <laughs> Не тем, которые разрушают свою жизнь. Not those who ruin their lives. Которые созидают свою жизнь. Who build up their life. Второе, что нужно научиться. The second thing that we need, that they need to learn. Ждать своего времени. Is to wait for their time. Знаете, дьявол ловит многих. You know, the devil catches many. Если не сегодня, никогда. If not today, then never. 
А что потом, если ты обнаружишь, что завтра и послезавтра и послезавтра ты еще живешь? А ты уже натворил? А конец не пришел? А последствия есть? Как тогда дальше жить? Поэтому, может быть, не стоит делать что-то только потому, что раз живем. Maybe it's better not to do something just because we live once. А может быть стоит делать то, что будет хорошо для тебя и в свое время. But maybe it's important. It's better to do what is best for you at the right time. В каждом возрасте есть своя красота. Every age has their beauty. И как я уже говорил, когда ты младенец, есть своя красота в тебе как младенца. And as I've already said, there when you're an infant, there's this beauty that you have as an infant. Когда подросток, есть своя красота, когда ты добиваешься результатов, когда ты поднимаешься, когда ты состояешься. When you're a teenager, you have the beauty in being successful, reaching something, getting somewhere. Когда ты отец или когда ты уже в взрослом возрасте, есть своя красота, когда ты помогаешь другим подняться. When you're a father or an adult, there's a beauty in helping others get up too. Но нет ничего хорошего, когда ты торопишься. But there's nothing good about rushing. Потому что тогда ты разрушаешься. Because then you just destroy everything. Мы когда-то я проводил молодежную встречу. Once I was having a youth meeting. И там был один парень, молодой парень. There was a young и мы смотрели фильм, там фильм был сделан о том, как подростки имели отношения сексуальные, девочка забеременела. И потом сколько проблем это создало. И когда мы закончили просмотр фильма, я ну, попросил поделиться. To, to И один парень там, он говорит, что я очень прошу Бога, чтобы он мне помог. от меня уже пять детей есть. Said, от нескольких женщин, но не, он ни на одной не женат. Uh, он не участвует в жизни этих детей. Он не участвует в жизни этих девушек. Он вообще как бы ну, в стороне. То есть он начал жить, как бы, чтобы типа, ничего не упустить, но он ничего и не получил. Он чувствует, что его жизнь рушится, и он не знает, как это остановить. И сегодня есть многие такие, которые один раз живем, делают многие вещи, но они разрушают, они созидают. Поэтому очень важно делать все в свое время. Есть время расти, есть время создавать семью, есть время воспитывать, есть время уже двигаться дальше. The right time for everything. И uh, третье, что нужно развивать в характере, character, это научиться доверять Богу за будущее. Uh, знать, что Бог позаботится, чтобы все было вовремя. Right Подростки надо думать, что родители что-то у них забирают. You know, often teenagers think that the parents are taking something away from them. успокаивают, говорят, все мое будет твое. And those, the parents are calming them down, saying whatever is mine will become yours. Просто Занимайся тем, что тебе сейчас нужно. Не, не спеши. <laughs> И в свое время ты все получишь. 
You'll receive everything at the right time. И то же самое в Боге. And it's the same thing with God. Люди приходят в церковь. People come to church. И они хотят уже все. And they want everything. А так все, как они хотят, не происходит. But the way that they want things to happen doesn't happen. И они идут искать там, где быстрее это можно найти. And they start to search for where it could be found easier. Пока они не обнаружат, что это неправильный путь. Until they realize that this is the wrong way. Не все, что вы хотите быстрее, на самом деле, это лучше для вас. И я хочу показать некоторые примеры из Библии. А числа 12 глава с 1 стиха по 11. Числа 12 глава с 1 стиха по 11. Упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Видите, они получили какое-то знание, они решили разобраться с Моисеем. So you can see that they received some kind of knowledge and they decided to figure things out with Moses. The Moses that God had put as a leader, they decided it was doing something wrong. Они получили какие-то знания. They received some kind of knowledge. Но похоже, эти знания не были предназначены для этой ситуации. But it turns out that that knowledge was not made for that situation. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. И сказал Господь внезапно Моисею, Арону и Мариаме, выйдите вы трое к скине собрания. И вышли все трое. Suddenly the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out you three to the tabernacle of meeting. So the three came out. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа в скинию и позвал Арона и Мариам и вышли они оба. Then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam and they both went forward. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении во сне, говорю с ним. Then he said, "Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream." Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Not so with my servant Moses. He is faithful in all of my house. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? I speak with him face to face, even plainly, and not in dark sayings. And he sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. So the, so the anger of the Lord was aroused against them, and he departed. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Арон взглянул на Марион, и вот она в проказе. And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Then Aaron tur- turned toward Miriam, and there she was, a leper. И сказал Арон Моисею, Господин мой, не поставь нам грех, что мы поступили глупо и согрешили. So Aaron said to Moses, O oh my Lord, please do not lay this sin on us, in which we have done foolishly and in which we have sinned. Мы видим здесь, да, они имели отношение с Богом. So we can see here that they did have a relationship with God. Да, в каких-то ситуациях Бог говорил к ним. Yes, in some situations God spoke to them. Но в то же время мы видим, что в ситуациях But we can see in the same time that in the situation with Moses, они возгордились тем, что Бог говорил с ними. They became proud of the fact that God spoke with them. Но они не говорили с Богом, а Моисею. But they didn't speak to God about Moses. Потому что если бы 
они с Богом поговорили о Моисее, Бог бы им объяснил бы, как он видит Моисея. Moses, И у них бы не было бы проблем. Бог уже работал с Моисеем долгое время. И они, он, он привел их в Египет, потом вывел народ. Но Аарон и Мариам, они посчитали все это неважным. Они думали, мы раз мы вышли вместе, значит мы ровня. Но путь Моисея с Богом начался раньше, чем их. Occurred much, much earlier. И Бог говорил о Моисее то, что он никогда не говорил о Аароне или Мариам. И получалось, что они должны были быть его помощниками, но они стали его противниками. За то, что они не увидели в Моисее того, кого увидел Бог. И поэтому Бог наказал их. Но слава Богу, они попросили прощения, и Бог исправил это. То есть они говорят, что да, мы тоже в служении. Но важно не руководствоваться своей позицией или своими знаниями. А искать Бога в каждой конкретной ситуации. Они возгордились. Бог наказал их. Они получили урок. They received a lesson. И это то, что нам важно хранить себя от этого. And that's why it's important for us to protect ourselves from this. Никогда не думать, что ты умнее кого-то. To never think that you're smarter than somebody. Но искать Бога и Его мудрости, Его водительства в каждой ситуации. But to see God and His wisdom and His guidance in every situation. Давайте посмотрим другое место Писания. Let's look at a different scripture. Бытие 49 глава. Genesis chapter 49. С первого стиха. From verse one. Тут написано, что Иаков он благословлял своих сыновей. It's written here that Jacob was blessing his sons. Но их благословение зависело от их поведения. But their blessings were dependent on their actions. Было то, что Бог хотел сделать в их жизни. There was things that God wanted to do in their lives. Но было то, что они сами выбрали делать в своей жизни. But there were also things that they chose to do themselves in their lives. Точно так же, как мы сегодня. In the same way that we do it today. Есть то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. There are things that God wants to do in our life. И есть то, что мы выбираем делать в нашей жизни. And there are things that we choose to do in our life. И поэтому очень важно. That's why it's so important. Чтобы мы выбирали то, что Бог хочет делать и призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Садитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. И смотрите, он говорит, Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства, верх могущества. Я думаю, когда Рувим это слышал, он думал, все, все самое лучшее для меня. And I think when Reuben heard this, he thought that this is the best thing, that everything that was the best was for him. But in chapter, uh, verse 4 it says, Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. He says, unstable as water, you shall not excel, because you went up to your father's bed, then you defiled it, he went up to my couch. Он согрешил тем, что он спал с одной из наложниц отца. He sinned because he slept with one of the concubines of Jacob. И поэтому он, у него было все перед ним открыто. So he had everything open before him. Но он сделал то, что было неправильно. But he did what was wrong. И он разрушил свою жизнь. And he destroyed his life. Симеон и Леви, братья, орудия жестокости мечи их. 
verse 5. Simeon and Levi are brothers. Instruments of cruelty are in their dwelling place. Совет, и когда они в ниде, душа моя, и собрание, и когда не приобщится слава моя, ибо они в огневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Verse 6. Let not my soul enter their council, let not my honor be united to their assembly, for in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung an ox. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле. Verse 7, Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter, scatter them in Israel. То, что он говорит, что в их совет моя душа не войдет. То, что они делают, говорит, мне не, не нравится, нельзя так делать. So he's saying that my soul does not enter the council. They're not listening to what I'm saying, and they're doing whatever they want. И, но в то же время, восьмой стих. But at the same time in verse 8. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. And in verse 8 it says, Judah, you are he whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Verse 9, Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion, and as a lion, who shall rouse him? Не отойдет скипетр от Иуда и законодатель от шрестового, доколе не придет примиритель и ему покорность народа. Verse 10, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. И дальше он перечисляет всех своих сыновей. And after this he goes through all of his other sons. И я хочу коснуться еще 22 стих Иосифа. And I want to look at Joseph in verse 22. Вы знаете, что Иосиф любил отца, и он старался везде угождать Богу. You know that Joseph loved his father, and he tried to please God in everything. 22 стих. In verse 22. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются на стеною. Joseph is a fruitful bough, a fruitful bough by well. His branches run over the wall. Огорчали его и стреляли и враждовали на него стрельцы. The archers have bitterly grieved him, shot at him and hated him. Но твердо остался лук его и крепки мышцы рук его от рук мощного бога Якля, оттуда пастырь и твердыня Израиля. But his bow remained in strength, and in the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. От бога отца твоего, который да поможет тебе, и всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословение со сол и by the God of your Father, who will help you, and by the Almighty, who will bless you with blessings of heaven above, blessings of the deep that lies beneath, blessings of the breasts and of the womb. Благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. The blessings of your father have excelled the blessings of my ancestors up to the utmost bound of the everlasting hills. They shall be on the head of Joseph and on the crown of the head of him who was separate who was separate from his brothers. И в 28 стихе говорится. And in verse 28 it says. Вот все 12 колен Израилевых. И вот что сказал им отец их. И благословил их и дал им благословение каждому свое. All these are the twelve tribes of, Is- tribes of Israel, and this is what their father spoke to them. And he blessed them, he blessed them each one according to his own blessing. You, so we can see that the blessing was good for everybody initially. But everybody received based on how they acted. That's why we choose what we receive. Whether we will listen to the Heavenly Father, we will grow. Uh, с младенцев в подростки и в отцы. 
from fa- uh, from infants to teenagers to fathers и получать его благословение and receive his blessings или мы остановим это или мы будем противиться or will we stop this will we rebel against it и можем потерять все and we might lose everything луки 15 глава с 11 стиха по 24 look chapter 15 from verse 11 through 24 Луки 15 глава с 11 стиха по 24. Luke 15, Это все приводят пример этой истории, как история про блудного сына. Everybody uses the story as an example of the prodigal son. И здесь говорится. And it says here. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Then he said, a certain man had two sons. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение, живя распутно. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Когда же он прожил все, настал великий голод в стране, то и он начал нуждаться. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. И пошел и пристал к одному из жителей страны, то и тот послал его на поля свои пасти свиней. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. И он рад был наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. And he would have gladly, he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Придя же в себя, сказал, сколько наемников от самого избыточствует хлебом, а я умираю от голода. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Стану, пойду к отцу моему и скажи ему, отче, я согрешил против неба. I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. And I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал. Father, off, Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба, и пред тобой уже не достоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и but the father said to his servants, "Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet." И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. И если этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и наш, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to marry. Слава Богу за нашего Бога. Thank God for our Father, который дает всегда второй шанс. Always gives a second chance. Но я хочу обратить ваше внимание. But I want to point your attention to. Знаете, иногда, ну, говорят так, и отчасти это бывает правда. You know, sometimes it's said, and it can be a happy situation. True, правда. And it could be a true situation. Иногда бывает, что да, действительно, дети уходят, и там родители что-то не так делают. Often it can happen that something happens. Sometimes it happens when children leave the home, and yes, there may be parents guilty somewhere. То есть часто так говорят, что вот там что-то ты не так делаешь, раз он ушел от тебя. Sometimes they say you're doing something wrong because they left you. Но скажите, что отец сделал здесь неправильно? But what can you say that the parent, the father, did wrong in this situation? Он все делал правильно. He did everything right. Он создал для детей все условия. He created the best circum- uh, circumstances Он for the kids. Он приготовил им наследство. He prepared an inheritance for them. И 
Он дал им все возможности. And he gave them all opportunities. И он все равно ушел. But he still left. Свобода выбора. The freedom of choice. Ты не можешь заставить людей делать что-то, если они не хотят. You can't force the people to do something if they don't want to. Но какой урок у нас здесь для нас? But what is the lesson here for us? Особенно родители. Especially for parents. Я хочу сказать, что не всегда вам нужно ну, себя убивать, если что-то идет не так. Не всегда это ваша вина. It's not always your fault. Иногда это что-то нужно ребенку научиться. Sometimes a child has to learn something. Потому что иногда люди начинают себе сразу копаться. Значит, я что-то делал не так, я что-то сделал не так. Я вам хочу сказать, если вы что-то сделали не так, Бог вам это подскажет. I want to say that if you did, truly did something wrong, God will show it to you. When I discipline my children and I do something wrong, the Holy Spirit will tell me that I did something wrong. And I say, I ask God to forgive me and I change it. But that doesn't mean that I should feel guilty about it, that I should put myself down and I should end up in a depression because of it. Если Дух Святой вам не говорит, что вы делаете что-то неправильно, wrong, значит, вы все делаете правильно. И меняться надо не вам, а меняться надо детям. Они должны это понять. Но вы не должны за это терять свою радость. Вы должны продолжать делать то, что вы делаете. You need to continue doing what you were doing. Пока они не придут в себя. Until they come to understand. Мне нравится здесь написано, что он пришел в себя. I like the way that it says here that he came to himself. И я думаю, что значит пришел в себя, значит он куда-то уходил. So what does that mean that, they, that he came to himself? That means he left somewhere. Значит, он попал под влияние каких-то мыслей, каких-то размышлений. It means that he was under the influence of some kind of thoughts, some kind of understanding. Он перестал адекватно смотреть на реальность. He stopped fully looking at reality. И он придумал себе какой-то мир. And they, he created some kind of world for himself. Знаете, английское слово denial. You know the English word of denial. То есть он жил в каком-то отрешенном мире. He was living in some kind of denial world of denial. Как бы он не признавал, что есть на самом деле. He wasn't fully accepting of what was actually happening. Но когда уже он дошел до самой точки, but when he made it to the very bottom, написано, что он пришел в себя. It's written that he came back to himself. И он начал смотреть реально на ситуацию. And he started to look at the situation realistically. Не то, что он себе придумал. And it's not something that he thought of. И иногда родителям не нужно делать что-то из-за чувства вины, чтобы, как говорят, ну там детей. Ну, да, они боятся, чтобы не оттолкнуть детей, и все им создают какие-то условия. Иногда нужно позволить детям увидеть реальную ситуацию. Out of guilt, and but sometimes they need to help their children see something real, like as it really is. И таким образом помочь детям наконец-то оценить то, что уже сделано для них. And through this to allow the children to value and understand what has already been done for them. Здесь написано, когда сын ушел. It's written here that when the son left. Нету там, что отец побежал за ним. It's not written that the father ran after him. Что он ему звонил каждый день. That he was calling him every day. Что на следующий день он приехал, где он остановился. That the next day he drove up to where. He stopped. И он не спросил у него, а в тебе деньги еще не закончились, может, я тебе еще добавлю? Я смотрю, ты уже все пропил, давай я еще добавлю, чтобы ты еще бутылочку себе купил. О, oh, у тебя уже не за что сигареты даже купить, давай я тебе помогу. О, возьми мою кредитку, я буду дополнять ее. 
take my credit card, I'll be refilling it always. Мы ничего такого не видим. We don't see any of that. Отец продолжался заниматься тем делом, которое Бог доверил ему. The father continued to do the thing that God has entrusted him. Чтобы у сына было место, куда вернуться. So that the son would have a place to return. Отец заботился не только об этом сыне, он заботился о работниках, которые у него работают, и о людях, которые живут вокруг него. The father wasn't just taking care of his son, he was taking care of the hired servants that he had and the people living around him. Иногда, чтобы помочь своим детям, вам нужно не им служить, а служить Богу, и тогда Бог откроет их глаза. Sometimes to help your children, you need to not serve them, but serve God so that God can open their eyes. Иногда родители для того, чтобы помочь детям, начинают им служить. Because sometimes parents trying to trying to help children became their slaves. Но они не помогают им, они еще больше их развращают. И те, наоборот, становятся еще хуже, их характеры становятся еще противнее. И родители иногда нужно это остановиться. И здесь отец, он не делал ничего неправильно. Отец знал свое призвание. He knew his calling. Он служил Богу. He served God. Он заботился о людях. He took care of the people. И он позволил сыну сделать его решение. And he allowed the son to make his decision. И он позволил сыну насладиться, как сказать, последствиями своего решения. And he allowed the son to understand the consequences of his decision. Но когда он увидел, saw, что сын изменился, that the son had changed, он принял его обратно. He received them back. И когда дети меняются, вы это увидите. Change, Потому что первое, с чего они начнут их, они попросят прощения. Они поймут, что они неправы. И отец принял их обратно. И то же самое наш Бог. Люди иногда уходят. Sometimes people leave. Они считают, что они знают, как жить. И Бог, Он готов помочь, но Он никого не будет заставлять. Help, Ты хочешь попробовать жить без Бога? Пробуй. Но Ты будешь пожинать все последствия. Но в любое время, point, если ты поймешь, что лучше быть с Богом, God, и ты вернешься к Нему, Он будет счастлив тебя принять. И Он будет радоваться, как написано здесь. И Он будет веселиться. И это то, что мне нравится в Боге. Поэтому очень важно, so чтобы мы ценили все то, что Бог дает нам. И чтобы мы uh, не пренебрегали And that we wouldn't take this for granted. И также я хочу uh, ободрить всех. And I want to encourage everybody. Не спешите осуждать родителей. Don't be in a rush to judge the parents. Если там что-то не так. If something is going wrong. Может быть, там детям нужно чему-то научиться. Maybe the children are the ones who have to learn something. И если родители будут продолжать служить Богу. If the parents will continue to serve God. Бог поможет их детям. Then God will help the children. Прийти в себя. To come back to themselves. Поэтому это очень важно. That's why it's so important. И последнее место Писания. And the last scripture. Это Иоанна 21 глава. It's John chapter 21. С 15 стиха по 17. Verse 15 through 17. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: "Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они?" Петр говорит ему: "Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя." Иисус говорит ему: "Паси ангцев моих." So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. 
Еще говорит ему в другой раз, Симон Ион, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ион, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. If you continue to read the epistles, you'll notice that Peter also went through many stages. There was a stage where Peter thought he knew how to act correctly. And he called Jesus. He said, don't go to Jerusalem. Protect yourself. I know how to do it better. And Jesus looked at him and said, stay away from me, devil. Я не знаю, как Петр себя тогда почувствовал. Потому что он разговаривал с Иисусом. Иисус отгонял сатану, глядя на Петра. Satan looking at Peter. Why did Peter give a space to the devil? Because Peter gave space. Because Peter gave space to the devil. Peter thought Peter knew, thought he knew everything already. And he wanted to teach Jesus how to live. And Jesus corrected him. And there were other situations. When Peter trusted God. And he walked on water. But then he got afraid. And he started to drown. And then he said that he will never leave him. But then he rejected him. And then he wanted to be with him again. So we could see all these teenager, uh, challenges of a teenager. But what I like about Peter is that no matter, not even looking at all this, he was still able to overcome all of this in his life. And in this scripture, we can see that Jesus fully restored him into the ministry. And Peter became the one who, through whom the first church was created. He became the one who healed people. He was one, he became the one who brought the gospel. И сегодня тоже мы можем проходить разные такие ситуации. Today, kind of И, может быть, кто-то из нас думает, ну, у меня тоже, наверное, ничего не выйдет. That, uh, Смотрите на Петра. Peter. <laughs> Он вообще не должен был состояться. Он Иисуса предал. <laughs> И тем не менее, он стал одним из его апостолов. Потому что он его любил. Потому что он хотел ему угодить. И поэтому, если мы сегодня будем иметь это желание, мы тоже сможем это сделать. Подростковые болезни. Они могут проявляться и в семье, и в церкви. Но очень важно, чтобы мы могли их различать и побеждать в своей жизни. Чтобы мы могли двигаться вместе с Богом. Я не знаю, как вы себя оцениваете сегодня. 
Think of yourself today. Может быть, кто-то младенец. Maybe somebody's an infant. Самое время расти. That's the best time to grow. <laughs> Может быть, кто-то подросток. Maybe somebody's a teenager. Самое время служить. That's the best time to serve. Может быть, кто-то отцы. Maybe somebody thinks of themselves as a father. Самое время помогать другим. Then it's the best time to help somebody else. На ноги. To get on their feet. В любом этапе. In any stage. Мы выбираем. We choose. В Коринфянах. In Corinthians. Павел говорит. Paul says, Когда я был младенцем, when I was an infant, я по-младенчески говорил, I spoke as an infant, я мыслил, I thought as an infant, я поступал, I acted as an infant, но когда я стал мужем, I became a man, я уже перестал все это делать. I stopped doing all of that. Ключ там, когда я стал мужем. The key is when I became a man. Бог не может вас заставить. God can't force you. Но если мы захотим, but if we all want to, я хочу расти в Боге. I want to grow in God. Я хочу состояться. I want to become successful. Я хочу стать кем-то. I want to become someone. Кем Бог определил меня. That God has prepared me for. Бог поможет нам. And God will help us. Если мы подчинимся процессу роста, if we submit ourselves to the process of growth, и будем слушаться Бога, and we will listen to God, мы удивимся тому, что Бог сделает в нашей жизни. And we'll be amazed by what God does in our life. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса. Father, in the name of Jesus. Мы родились свыше. We were born again from above. Мы хотим расти. And we want to grow. Мы хотим достичь того максимума. We want to reach the maximum. Который ты приготовил для нас. That you have prepared for us. Отец, ты знаешь каждого из нас. Father, you know each and every one of us. Ты знаешь, где кто из нас сейчас находится. You know where each of us stand right ты now. Ты знаешь, что на каком этапе. You know the, the stage that everybody's at. И ты можешь помочь нам. And you can help us двигаться дальше. To move forward. Я молюсь за церковь, Господь. And I pray for the church, Father. Я молюсь за каждого, кто будет слушать это слово. I pray for everybody who will listen to this word. Чтобы ты помог нам возрастать. You help us grow. И достигать наивысшего звания во Христе. And to receive a higher calling in, in Christ. Преодолеть все трудности. To overcome all challenges. Все испытания. All trials. Быть мудрыми. To be wise. Как относиться к вызовам? How to deal with challenges. И вместе с тобой. And with Along with you, исполни призвание. To fulfill the calling. Спасибо тебе, отец. Thank you, Father. Что ты поможешь нам с этим? That you'll help us in this. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. И церковь да скажет. And let the church say. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.